0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu eurer geekigen Herbst-Martini-Sag-was-Episode
1: 165. Hallo Matze. Hallo Peppi und auch ein herzliches Willkommen zu unserer Martini künstlerisch angehaucht von mir. Wir sind
0: heute, die letzten beiden Male haben wir es nicht geschafft, wirklich live am Donnerstagabend zu sein und ähm, heute sind wir es wieder, also möchten wir alle Hörer im Livestream und auch natürlich bei Radio München herzlichst einladen, uns auf sag-was.com Gesellschaft zu leisten, dort den Chat zu öffnen, dann könnt ihr sowohl Rückfragen stellen, als auch eure Meinung kundtun. Und wie ihr es vielleicht schon hört, der Matze ist hier im Hintergrund unser Chatmaster, der das Ganze dann auch mit in die Sendung aufnimmt. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Ausgabe darüber gesprochen, dass Gartner, dieses große Technikbewertungsinstitut, VR, also Virtual Reality aus dem Hype Cycle rausgenommen hat und schon erklärt, dass das nicht bedeutet, dass es tot ist. Aber jetzt gibt es nochmal Neuigkeiten, warum Virtual Reality erst recht nicht tot ist. Matze, was hast du
1: uns da mitgebracht? Richtig, wir hatten letzte Ausgabe ja schon ein Virtual-Reality-Spiel, und zwar Firewall, ein Multiplayer-Spiel, das wir beide spielen. Und diese Ausgabe gibt schon wieder, ein gutes Virtual-Reality-Spiel. Und zwar so richtig, richtig gut, dass ich das einem anderen Thema vorgezogen habe. Tomb Raider kam ja eigentlich im September schon raus, bin ich auch gerade dabei. Ein großer Titel diesen Herbst. Aber dann kam Astrobot Rescue Mission dazwischen, der ich absolut 0,0 auf dem Schirm hatte, weil ich dass nicht mal die Demo gespielt habe. Das war ein, ursprünglich eine Playstation-VR-Demo, der Playroom VR, das war die Demo-Disc, die damals bei der Playstation-VR dabei war. Und da war ein süßes Jump-'Run mit einem kleinen Roboter, mit einem großen Helmchen drauf, den man durch Levels springen lässt. Und ich habe die Demo nie gespielt, hat mich null interessiert. Bis ich dann in unserer Multiplayer-Gruppe einfach mitbekommen habe, hey, Astrobot muss jetzt der heiße Scheiß sein. Und tatsächlich ist es der heiße Scheiß. Es ist wirklich... Kann ich jetzt schon sagen, ich meine, wir haben schon Oktober, aber jetzt schon eins der Spiele des Jahres, was ich überhaupt dieses Jahr gespielt habe, weil es mich so pass krass überrascht hat. Und woran liegt es? Es ist ein Jump'n'Run, wo man durch schlauchartige Levels läuft. Das heißt, man sieht den Charakter von hinten und steuert ihn mit dem ganz normalen PlayStation-Controller, hat die PlayStation VR-Brille auf. Der Controller dient aber nicht nur ähm, mit den Joysticks und Buttons zur Eingabe, sondern eben auch mit, wenn man den, den Controller bewegt und auch das Touchpad verwendet, kann man gewisse Funktionen freischalten. Und so steuert man den kleinen Roboter, der seine ganzen Buddies, seine Freunde über das ganze Universum verstreut verloren hat. Die wurden alle entführt. Und man muss Ach, die Ja, man muss die wiederfinden in den Levels und da gibt es dann Feuerwelten, da gibt es Wasserwelten, da gibt es äh, Höhlenwelten, da gibt es Weltraumwelten, es gibt Vergnügungspark und alles und dann springt man da durch und das Coole an dem Spiel ist, sind die Ideen einfach, das heißt man läuft und man hört dann, man muss auch ein bisschen auf die, das Audio hören und da kann man dann oft die Geräusche von den verstreuten Buddies, die in den Levels versteckt sind, ausmachen dann hört man irgendwie so, Happy irgendwie und dann muss man so ums Eck gucken, das heißt man muss mit der Playstation VR Brille dann auch wirklich sich nach vorne bewegen und dann zum Beispiel um Felsen rum gucken oder so, obwohl es lineare Levels sind man muss trotzdem wirklich sich im 360 Grad rumdrehen. Also ich hatte auch einen Moment gehabt, wo ich nach hinten gucken musste, also am Stuhl. Und erstaunlicherweise funktioniert das Tracking absolut 1A. Also es gibt wirklich okay. keine Probleme. Es hat bei mir nie gezuckelt oder irgendwie aus dem Dritt gekommen. Auch der Controller wurde immer perfekt erkannt. Keine Ahnung, wie die Jungs das machen, aber es ist ein perfektes Tracking. Äh, warum ist das Spiel tatsächlich so fantastisch? Erstens, das Charakterdesign, der kleine Roboter, Astrobot, ist wirklich super putzig, ohne dass er kindisch wirkt wenn er dann seine Buddies befreit hat, irgendwie am Ende des Levels, also bis zu 18 in jedem Level versteckt und dann am Schluss springen die alle auf so eine Plattform und tanzen zusammengefahrener Disco-Musik. Sieht super geil aus. Es hat wahnsinnig coole Endgegnerduelle. Es gibt einen riesigen Tintenfisch, es gibt einen weißen Hai auch als, als Endgegner und der Controller wird im Level öfters zu einem Werkzeug umfunktioniert. Heißt, der Controller kann eine Wasserpistole werden. Das heißt, wenn man den Touch-Button auf dem PlayStation-Controller lange drückt, dann spritzt man aus seinem Controller, mit dem man den Astrobot durch den Level steuert, Wasserstrahlen. Damit kann man dann zum Beispiel Plattformen bewegen. Man streut den Wasserstrahl auf eine Plattform, die wiederum wird durch den Wasserstrahl dann nach oben bewegt und den Astrobot muss man vorher draufstellen, damit er an eine andere Stelle kommt. Oder es gibt einen Greifhaken. Das heißt, man muss über den Touchpad drüber streifen, dann wird der Greifhaken weggeschossen, dann kann man Plattformen zu sich ziehen, Endgegner zum Beispiel oder Gegner ins Wasser oder in die Lava reißen, etc. Dann gibt's, man kann Ninja-Sterne damit verstreuen oder werfen irgendwie. Äh, das klang
0: alles so harmlos bisher. Ist schon auch so ein bisschen mit Action und Schießen. und so. Ja,
1: aber ist ab 12. Also es ist nie brutal, es ist alles Comic-Brutalität. Okay. Also es ist eher lustig gehalten. Äh, es gibt Ziemlich lustige Gegner auch. Es sind auch lustige Effekte dabei. Wenn zum Beispiel Gegner mit Schleim auf dich schießen, dann schließen sie gegen deine PlayStation VR-Brille und dann ist die PlayStation VR-Brille mit Schleim bekleckert und dann muss man die ganzen PlayStation VR-Brille schnell schütteln, dass der Schleim wieder runtergeht. Oder es gibt ähm, Sequenzen, wo der Astrobot wird gesteuert und du bist quasi mit ihm dem Level, also du bist als Roboter auch in dem Level integriert mit deinem großen Helm. Das ist deine PlayStation-VR-Brille. Und dann musst du quasi einen Headbutt gegen eine Felswand machen mit deiner PlayStation-VR-Brille, damit die Felswand zusammenbricht. Okay. Also solche coolen Ideen haben die da drin. Und ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil ich spoiler das sonst. Und das Spiel ist echt unfassbar geil. Also es ist äh, lustig, es spielt sich gut. Es ist vor allem nicht das, dass das VR... Problem, was wir oft schon festgestellt haben, die Spiele sind geil, aber nach drei Stunden zu Ende. Das Spiel hat tatsächlich mal eine Spielzeit von sechs bis sieben Stunden, außer Resident Evil, das ist relativ lang, weil sie eigentlich nur für VR dann konvertiert wurde. Aber die meisten Spiele wie Moss oder Super Hot VR spielst du ja eigentlich in drei oder vier Stunden durch. Das sind ja, dafür kosten sie auch nicht ja. so viel. Und Super Hot VR beim zweiten Mal spiele ich es dir auch in einer Stunde durch. Ja. Oder so. Und ähm, ja, Astrobot kostet. 42 Euro, kriegt man auf Amazon auch schon, also UK zum Beispiel für 30 Euro, äh ist aber trotzdem eigentlich ein vollwertiges Spiel, muss man sagen. Es gibt dann auch okay. noch, im ähm, Level sind Chameleons versteckt. Die kann man dann irgendwie auch suchen. Das heißt, man muss dann die Levels absuchen in Chamäleon Und die Chamäleons schalten dann wieder Bonus-Levels frei. Dann okay. gibt es Münzen, die man in jedem Level suchen kann. Mit den Münzen kann man dann die in Japan sehr beliebten greif spielen, die man hier auch aus Supermärkten kennt. Dass man äh, mit so einem Greifarm irgendwie Kugeln freischaltet. In so einer Raumstation kriegt man durch diese Kugeln dann irgendwelche auch Bonus-Levels. Ähm, das Spiel ist ein Fest. Also ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, weil es eines der innovativsten, coolsten, überraschendsten Spiele ist, was ich wirklich seit langem gespielt habe und wenn man es eine PlayStation VR hat, sollte man dieses Spiel gespielt haben, weil es einfach unfassbar spiel unfassbar viel Bock macht. So. Und jetzt ist okay. mein meine Lobeshymne an Astrobot vorbei. Trailer habe ich in den Notes verlinkt und äh, sollte ja, sollte reichen, denke ich mal, dass man einen Eindruck vom Spiel bekommt.
0: Alles klar, jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben es ja schon öfter gehabt, Matze und ich nutzen beide die gleiche Kamera, eine Alpha 7 III, vielleicht haben wir ja auch unter den Hörern den einen oder anderen Alpha-Fotografen oder Sony-Fotografen und irgendwie, also jetzt mal vergleichen mit anderen Geräten, finde ich, Sony hat relativ selten Firmware-Updates, jetzt ist es aber dann doch so gekommen, dass Sony die Firmware-Version 2 veröffentlicht hat für die Alpha 7 3 und Alpha 7 R3,
1: das Schwestermodell. Hast du die neue Software schon installiert? Nein, weil ich auch tatsächlich riesige Probleme habe, die alte Firmware zu installieren. Das äh, habe ich ja, glaube ich, schon dir mal erzählt. Also jetzt nicht im Geek Talk, sondern ich habe es nicht hinbekommen. Unter Windows nicht, wie unter Mac nicht. Und es gibt wahnsinnig Probleme. Man muss irgendwelche speziellen Treiber installieren und am Mac, also es ist eine Katastrophe. Also haben wir schon drüber geredet? Sony, Firm, äh, Sony Software ist eine Katastrophe. Genau. Okay. Ja. Ähm, ich habe meine Alpha 7 damals
0: relativ problemlos geupdatet.
1: Nee, ja, Alpha 7 ging bei mir auch. Alpha okay. 7 3 katastrophal. Also ist ah, wirklich. Ja.
0: Okay, interessant. Ich habe es auch noch nicht gemacht, weil ich unterdessen ein bisschen schlauer bin und mir immer erstmal ein bisschen Zeit lasse und es hat sich dann doch durchaus gelohnt, würde ich sagen, weil die das Update bringt zwar für einige Objektive, also es gibt zwei Objektive oder sowas, die besser unterstützt werden mit der neuen Firmware, also für die Objektive das 24mm Objektiv und ich glaube dieses neue 400mm Zoom oder was das ist, die werden damit besser unterstützt, also für die sollte man die Firmware durchaus installieren, aber die Firmware stößt einigen Nutzern ziemlich übel auf. Und zwar genau denen, die Zubehörakkus verwenden. Hm. Also bei bei den Digitalkameras ist es ja immer so, dass die original -Akkus meistens relativ teuer sind. Also ich habe jetzt den Preis für einen Sony-Akku nicht im Kopf, aber sagen wir es mal so, Bei, ich glaube bei der Alpha 7, bei der ersten Version, war es so, dass der Original-Akku von Sony für diese Kamera kostete irgendwas um die 60 oder 70 Euro. Die gehen bei manchen Kameras aber teilweise auch auf 80, 90 Euro hoch. Und die Zubehörakkus, da kriegst du halt irgendwie den Akku plus Ladegerät irgendwie für... 25 oder 30. Ja. Die sind teilweise besser als die Originale, teilweise schlechter als die Originale, aber ganz im Ernst, ähm, ich habe mir für die Alpha 7, für die erste Version dann damals, weil der Akku von der A7 auch wirklich nicht gut war, ja. nicht lange gehalten hat, ich habe mir einfach irgendwann zwei zusätzliche Akkus, also es war so ein Doppelpack Akkus, mit einem zusätzlichen Ladegerät gekauft, ein USB-Ladegerät und das ist halt so, in der Reisetasche nimmst du das Ding halt mit und fertig. Kein, kein Stress, super, hat prima funktioniert. Mit der neuen Software für die A7 III kann es jetzt aber passieren, dass die Kamera bei Zubehörakkus entweder meckert und ähm, eine ziemlich nervige Meldung abgibt, dass es sich um einen Zubehörakku handelt, oder im schlimmsten Fall die Kamera sich sogar abschaltet. Und das ist halt ziemlich krass. Ja. Weil unterdessen, also. Ich bin immer ein bisschen, also die ersten ein, zwei Mal, wenn ich einen neuen Akku, den ich von irgendeinem Hersteller habe, den ich nicht kenne, dann gucke ich mir das Ladegerät schon an oder lasse es jetzt nicht über Nacht laden, sondern wenn ich tagsüber zu Hause bin, stecke ich den Akku halt an und schaue, dass der jetzt nicht irgendwie einen kurzen hat oder sonst irgendwas, das schon. Aber es gibt so ein paar wirklich gute Hersteller von Zubehörakkus, von denen ich jetzt auch mehrere habe, so für die GoPro, die RX100 und auch für die erste A7. Die bringen einfach gute Qualität. Die haben genügend Leistung, die laden prima, die haben gute Ladegeräte dabei, die werden nicht zu heiß und sonst irgendwas. Und wenn du dann halt echt das Problem hast, dass du diese Dinger nicht mehr hernehmen kannst und dann anstatt 50 Euro für zwei Akkus und ein Ladegerät halt für einen Akku 60, 70, 80 Euro zahlst, das ist schon happig. Und ja, wie soll ich sagen, irgendwie uncool. Und ich weiß nicht, ist es ein Fehler, den Sony da gemacht hat oder ist es Absicht? Ich könnte mir
1: vorstellen, es ist Absicht, so Sony warum, Sony
0: warum sperren sie dann nicht generell alle Akkus, sondern nur bestimmte? Und Mei. jetzt unterdessen ist es auch so, ich habe ja jetzt unter anderem auch das ein oder andere Kamerazubehör. Also ich habe einen externen Monitor, ich habe ähm, mir jetzt noch ein Kameralicht gekauft und was das Coole ist bei diesen Lichtern oder bei diesem ganzen Zubehör, die haben alle einen standardisierten Akku. Also das ist irgendwie, ich glaube, ist sogar ein Sony-Akku von den Camcordern früher. Mhm. Ähm, und die haben sich wohl in der Industrie so durchgesetzt, dass es sehr, sehr viele Zubehörgeräte gibt, die diese Akkus benutzen können. Und das ist nicht der Akku, der in die A7 passt. Aber trotzdem finde ich es ganz cool, dass es da halt sowohl Hersteller gibt, die Geräte bauen, die zu diesen Akkus passen, als auch, dass es immer noch Zubehörhersteller gibt, die diese Akkus bauen und eben nicht zu den Originalpreisen von Sony. Ähm, und da finde ich, also zubehör Zubehörakkus sperren, finde ich ein ganz, ganz übles Ding. Und ich hoffe, dass die das, dass die bald eine Korrektur rausbringen für diese Firmware, die das Problem behebt. Ganz ehrlich. Wir sind gespannt. Und damit, wir sind heute irgendwie künstlerisch spielelastig. Du hast einen Film mitgebracht, der aber auch was mit Spielen zu tun
1: hat. Richtig, ähm, eigentlich wollte ich einen anderen Film vorstellen, der kommt beim nächsten Mal, den habe ich noch nicht zu Ende geguckt, aber es musste mal wieder hirnlose Popcorn-Kost sein und in der Hauptrolle Dwayne The Rock Johnson ist immer gute Qualität, finde ich, für Unterhaltung. Und es geht um Rampage Big Meets Bigger, der Titel allein sagt schon, Ganz großes Hervor, finde ich. Es geht, ein Science-Fiction-Action-Film ähm, von Brad Payton und der lief im Mai 2018 im Kino, ist jetzt im VOD verfügbar und auch auf Ultra-HD, Blu-Ray und Blu-Ray und DVD. Worum geht's? Rampage, kennst du das Videospiel? Äh, nein, aber ich kenne den Trailer zu dem Film. Verstehe. Ich habe auf dem C64 damals das Rampage-Spiel gespielt. Eigentlich war es ein Spielautomat von Bally Midway. Es war in der Spielhalle ein Automat und da ging es darum, dass ein Gorilla, der hieß George, Lizzie, ein Dinosaurier wie Godzilla und Ralph, ein Werwolf, eine Stadt verwüsten. Das heißt, du siehst nur immer Wolkenkratzer und Hubschrauber, die versuchen, die abzuknallen und Polizeiautos. Und es geht wirklich darum, jeder spielt, konnte man zu dritt auch spielen, jeder spielt eins dieser Monster und verkloppt dann quasi die Häuser, die Hubschrauber und die Autos. Naja, wie machst du jetzt aus dem Spielkonzept einen Film? Das ist natürlich spannend und ich dachte mir auch, nachdem die Bewertungen wirklich nicht so schlecht waren, dachte ich mir, hä, dann kann der gar nicht so scheiße sein. Und auf einem DB glaube ich schon 6,2 oder 3. Alles oh, unter 6 okay. gucke ich nicht. Ich wollte gerade sagen, also 6 ist aber auch
0: schon hart an der Grenze. Nö,
1: ich, das muss man, man finde ich, immer differenziert betrachten, weil es gibt echt Filme, wenn das Genre dich irgendwie anpackt, dann können die mit 6 richtig gut sein. Bloß ja. alles unter 6 gucke ich nicht. Und ähm, es geht halt darum, dass es einen, einen bösen Konzern gibt, die irgendwie im Weltall eine Genmanipulationsforschung machen, um eigentlich Krebszellen zu heilen, bla bla bla. Leider geht alles nach hinten los. Eine Ratte mutiert völlig, die Raumstation stürzt ab und diese ganze Genkacke kommt irgendwie auf den Planeten, infiziert einen Affen, infiziert einen Wolf und einen Alligator. Mhm. Godzilla konnten sie nicht machen. Und die wiederum fahren dann nach Chicago, also laufen nach Chicago und versuchen da, weil da ein Störsignal ist, das sie quasi anlockt, weil die den ihre Gene ähm, extrahieren wollen und die sollen dann quasi da alle nach Chicago kommen. Ähm, dummerweise haben sie die Rechnung ohne Dwayne The Rock Johnson gemacht, der nämlich der Gorilla-Forscher ist, der den Gorilla eigentlich betreut hat, der mutiert ist. Ich wollte gerade sagen, der ist ja Big Buddy mit George, ne? Genau, und der versucht nämlich dann quasi das aufzuhalten. George natürlich ist nicht abgrundtief böse, wird aber durch das Ding böse. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, weil es dramatisch endet natürlich. Und äh, ja, ich fand den Film, kann man sich mit ein paar Leuten mal abends mit ein paar Bier vielleicht und einer Tüte Geek Talk Chips äh, reinziehen. Und äh, die Geek Talk Chips erwähne ich deswegen, weil wir die gerade als Merchants überlegt hatten. Und äh, ja, ich fand ihn tatsächlich erstaunlich lustig und erstaunlich amüsant. Ist kein absoluter Empfehlungsfilm, wo ich sage, den muss man gesehen haben. Wenn man sagt, hey, ich habe wieder Bock auf Popcorn-Kino, wo es ordentlich kracht und scheppert, dann kann man Big Meets Bigger Rampage sich auf jeden Fall mal reinziehen. Er hat auch wirklich nicht so schlechte
0: Ratings bekommen, wenn man sich das so anschaut. Das Schlimme an der Sache ist ja immer, ich sehe einen Filmtrailer mit Dwayne The Rock Johnson und denke mir, fuck, schon wieder ein Film mit dem Spinner. und Magst du ihn Kann nicht. man sich ja gar nicht anschauen. Nein, ich kann den überhaupt ich, ich mag den Prinzipiell, nicht. wenn ich sehe, dass er irgendwo mitspielt, habe ich eine Abneigung dieses, gegen dieses Produkt. Dann und ist es nix. Doch, weil jedes Mal, <lacht> es, ist, es ist völlig hirnrissig, weil die letzten Filme, wie zum Beispiel Baywatch, fand ich super. Jumanji fand ich sogar noch besser. Also mhm. Jumanji würde ich mir jetzt fast nochmal mal. Ja, angucken, der macht Spaß. Letzten Endes, die Filme mit dem Typen machen einfach Spaß. Es ist bloß, ich komme über dieses, der Wrestler, der Schauspieler oder wie der Typ auftritt, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich komme einfach nicht über den hinweg. Und jedes Mal, wenn ich mich dann äh, quasi selbst überrede, mir einen Film anzuschauen mit ihm, bin ich jedes Mal begeistert am Schluss, dass mhm. er mir so gut gefallen hat. Also ich gehe mit ganz niedrigen Erwartungen rein und bin dann immer happy, dass ich ihn mir angeschaut habe. Also, ähm, ja. Mal gucken. Ich habe, glaube ich, am Wochenende einen Abendsturm frei. Dann kann ich mir sowas angucken. Stimmt. Ja. Gut. Ich habe ein kleines Spielethema. Und ähm, es geht um GTA V. GTA V ist ja schon das ein oder andere Mal in unserem Geek Talk zur Sprache gekommen. Das liegt mitunter daran, dass dieses Spiel bereits im Jahr 2013 auf den Markt gekommen ist. Also das ist echt alt. Das Spiel ist fünf Jahre alt, was normalerweise ein Das ist eine Ewigkeit. Ja, in, in der Spielebranche, da kriegst in der Spielebranche. du so Spiel
1: ewig günstig. Ein Zehner normalerweise. Also es ja. wird immer noch gebraucht, teuer verkauft.
0: Ja, es wird auch neu nicht ganz so günstig verkauft. Also wenn ich mir anschaue, ähm, ich meine, gut, Call of Duty World War II war jetzt so ein bisschen, das, da habe ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten zu warten. Aber das davor, Infinite Warfare, das habe ich ein Jahr nach Release, glaube ich, für ein Zehner abgestaubt beim Saturn. GTA V ist so ein Spiel, das immer noch verhältnismäßig teuer ist äh, im Neupreis zum einen und zum anderen aber auch regelmäßig noch Verkaufscharts anführt. Ja. Also das ist immer noch ja. eines der meistverkauften Spiele, obwohl es bereits seit fünf Jahren auf dem Markt ist. Und auch die Modder-Szene, also die Leute, die die Spiele quasi mit zusätzlichen Softwarepaketen, die sie selber schreiben, nochmal abändern, auch die Szene ist noch sehr aktiv und was es jetzt gibt für GTA 5 ist Photorealistics San Andreas. San Andreas, die Stadt in der, ähm stopp mal, die heißt doch eigentlich Los Santos, oder? Der Mod heißt Fotorealistik San Andreas.
1: Ja, Wenn ich San ich das Andreas jetzt... ist das alte. Das ist GTA. Ähm, das war... Aber nach es ist 3, ein... GTA 3 kam San Andreas. Das ist lustig, ja. weil
0: der Mod heißt... Die
1: City kam dann und dann kam San Andreas, glaube ich.
0: Der Mod heißt tatsächlich Fotorealistik San Andreas Mod. Ist aber ein Mod für GTA 5.
1: Ja, halt mal. Die haben halt die Engine verwendet irgendwie und... Ähm, aber die Stadt, hast du schon recht, ist Los Santos eigentlich. Wobei, kommt... Aber Andreas es ist, ist statt auf jeden Fall anderes. Es ist
0: aber definitiv GTA 5 auch von den Charakteren her und sowas. Aber Es ist auf jeden Fall, oder vielleicht spielt das Ganze dann tatsächlich in San Andreas, wie auch immer. Es bringt GTA 5 auf ein echt krasses Level an Grafik, an, Real, an Realismus. Es schaut in manchen Stellen wirklich aus fast wie Kino. Ja, ja, also es, das ist ist, krass. es ist wirklich heftig, wie stark sie dieses Spiel aufgemotzt haben. Vor allem, weil man muss ja wirklich sagen, GTA bringt viele Updates raus. Also die bringen immer wieder neue Erweiterungen und so weiter raus. Aber was sie wirklich nicht geändert haben, bisher ist die Engine. Also, obwohl hm. das Spiel damals für die Playstation 3 rausgekommen ist und wir unterdessen die Playstation. 4 und 4 Pro haben, also quasi zwei Grafikgenerationen weiter sind, gibt es keine Grafikpatch für GTA. Es gibt nur immer neuen Content und dementsprechend schaut das Spiel halt auch aus, als wäre es fünf Jahre alt. Es schaut gut aus, aber nicht so gut, wie es könnte. Ja, stimmt. Und dieser Fotorealistik San Andreas Mod, der kitzelt aus dem Spiel nochmal ordentlich was raus. Also wirklich krass. Und, ähm, ja, wie soll man sagen, das wird nicht unbedingt leistungsarm sein. Also ganz im Gegenteil, es wird einiges an Performance ähm, brauchen. Da braucht man gute Hardware dafür. Aber es soll dann mit einer ähnlichen Frame Rate laufen wie das originale GTA. Also es sie sich jetzt nicht deutlich schlechter spielen, obwohl es so viel realistischer ähm, ausschaut. Der kleine Wermutstropfen an der Geschichte ist halt leider das diese Mods immer nur für den PC verfügbar sind. Also die, Spie die Xbox- und Playstation-Spieler haben hier leider das Nachsehen. Das Spiel wird nur oder das, diesen Mod, kann man nur am PC spielen. Und wir sind leider beide keine PC-Gamer, deswegen konnten wir es jetzt nicht selber testen. Ich habe euch aber in den Show Notes einen Link zu dem Artikel äh, reingepackt und da ist auch ein Video mit dabei, wo ihr euch mal Ausschnitte anschauen könnt, wie das Ganze dann so ausschaut. Und es, es, es lohnt sich wirklich, was man aus diesem Ding noch machen kann.
1: Ja, Habt ihr euch ein bisschen Musik verdient, würde ich sagen. Ganz oder? genau, nach einigen Geek-Themen und jetzt waren wir eh schon an der Westküste von USA mit GTA San Andreas und jetzt haben wir auch ein bisschen, wie es dazu gehört, beim San Andreas Soundtrack gab es damals viel Hip-Hop, bei uns gibt es auch immer Hip-Hop und das neue Cypress Hill Album kam ja im September raus. Ich habe gehofft, dass es richtig geil wird, es ist leider so semi-geil geworden, ähm, die Jungs sind doch in die Jahre gekommen irgendwie und vielleicht sollten sie es doch langsam bleiben lassen. Es kommt auch nicht. Eine Kickstarter-gefundete Doku jetzt raus ähm, ja, auf Cypress Hill, eine Doku über Cypress Hill. Es ist schon eine krasse Band und was die krass gemacht haben, ist schon nicht schlecht. Das neue Album Elephants on Acid ist allerdings nicht das beste Album und aber trotzdem einen Track stellen wir vor. Crazy heißt der, ja, wie es für die Kiffer natürlich sich gehört, heißt der Track Crazy, der Link in den Shownotes auch angegeben. Leider müssen nur im, können wir es nur live zeigen. Im Download wird es den Track nicht geben. Dafür habe ich aber auch den Shownote-Link dabei. Und jetzt hören wir uns Crazy an und danach sind wir dann wieder zurück.
0: Radio. Radio München. München. Radio München. Think I'm going crazy. Und da sind wir, wir für euch nach diesem
1: verrückten Song. Genau, Cypress Hill, Crazy from Elephants on Acid Album. Die Jungs kommen im Dezember nach München und wer Bock drauf hat, am letzten Konzert, das war auf dem Tollwood, wo ich war. Hat es verdammt krass nach Gras gerochen, wie sie versagt. Also ich ging ins Zelt rein auf dem Ding und dachte mir, Alter, was ist hier denn los? Es roch so krass nach Gras. Und oh, das in Bayern. Und das in Bayern. Aber die CSU ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so mächtig. Von dem her wird auch wahrscheinlich dann bald Marihuana legalisiert. Und dann steht nicht mehr der Söder auf der Bühne, sondern halt irgendwie Kiffer der vielleicht. Wurscht, wir wollen da jetzt keine Partei dafür ergreifen und haben, wie soll es anders sein, nochmal mal ein Games-Thema irgendwie. Heute ist echt gameslastig, ja.
0: Ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe euch ja mitgeteilt, dass ich eine Switch unterdessen habe. Lange hat es gedauert und ähm, dass ich stellenweise ziemlich begeistert bin. Also ich bin ja irgendwie voll im Zelda-Fieber und habe irgendwie, weil ich, ich bin ja so ein Typ, der immer ein Spiel spielt und dann erst, wenn das zu Ende ist, mit dem Nächsten weitermacht. Ich kann das irgendwie nicht. Ich bin zu doof, mir die, Kontroll die Bedienung zu merken für verschiedene Spiele. Deswegen muss ich mal eins spielen und dann das Nächste. Und das ist momentan Zelda und es wird irgendwie ah, Ich bin noch nicht sicher, wie viele Stunden ich jetzt gespielt habe. Vielleicht ist es bald zu Ende, vielleicht nicht. Mal schauen. Aber ähm, man beschäftigt sich halt dann auch mit dem Drumherum. Und für Zelda, das hat echt eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie das Ganze so funktioniert. Also so selbsterklärend und intuitiv ist das Ganze nicht. Mit den Amiibos. Amiibos sind so kleine Figürchen. Also da gibt es dann einen Super Mario, einen Link, eine Prinzessin Peach und so weiter und so fort. Als so kleine Sammelfiguren quasi. Die sind, wie groß sind die? Sechs, sieben Zentimeter hoch vielleicht. Gibt es, glaube ich, auch in unterschiedliche ja. Größen.
1: Um ja. Maximal 10,
0: glaube ich, ja. Genau. Und ähm, das Besondere ist, das sind nicht nur Sammelitems, die man sich hinstellen kann, sondern diese Amiibos haben auch einen NFC-Chip drin, also einen Near Field Communication Chip. Das sind solche Chips werden verwendet, zum Beispiel, wenn ihr so elektronische Türschlösser kennt, wo ihr einfach bloß einen Transponder hinhaltet und dann geht die Tür auf. Oder wenn ihr mit eurem Handy quasi kontaktlos bezahlt oder mit eurer EC-Karte. Die ganzen neuen EC- und Kreditkarten haben sowas, wo ihr dann im Laden kontaktlos bezahlen könnt. Das ist NFC-Technologie. Und sowas haben die Amiibos auch drin. Und da kann man bei manchen Spielen kann man seine Spielstände, Spielstände da drauf speichern und die dann hin und her kopieren. Aber es gibt auch Spiele, bei denen ihr mit diesen Amiibos Dinge freischalten könnt. Also zum Beispiel bei Zelda ist es ja so, dass das ist ja nicht das erste Zelda, sondern es gibt schon eine ganze Reihe an Zelda-Spielen, die auch unterschiedliche Themen hatten. Und da gab es durchaus auch unterschiedliche ähm, Outfits für den Link. Also der Link ist äh, in den unterschiedlichen Zeldas wohl auch unterschiedlich aufgetreten. Und es gibt halt quasi zu jedem Spiel, wo Link ein besonderes Outfit hat, gibt es auch ein Amiibo dazu. Und wenn man jetzt in Breath of the Wild, also in der neuesten Version von Zelda, diese Amiibos verwendet, auf der Switch und auf der Wii, Wii U, oder? Das ist das andere aktuelle System. Wii U. Es äh, noch
1: Nintendo 3DS. Ja, aber die Wii U hat Die auch Wii U ist C. abgelöst.
0: Aber ich glaube, es gibt Zelda Breath of the Wild auch für Wii U. Ja. Genau. Ähm, also wenn man da diesen Amiibo hinhält, dann bekommt man Boni. Sprich, da fallen ein paar Kisten vom Himmel. Und da ist dann eventuell ein Ausrüstungsgegenstand drin von diesem, äh, zum Beispiel, was weiß ich, von dem letzten Spiel, das es gab, da kann man dann das Outfit bekommen oder man kann sich einen Wolf freischalten, der einen begleitet oder man kann irgendwelche, ja, vielleicht Waffen bekommen, solche Dinge. Und jetzt ist es aber so, und zwar richtig fies meiner Meinung nach, und das kann ich eigentlich nicht so wirklich leiden, weil es gibt diverse Items, die man nur mit dem Amiibo freischalten kann. Also die kann man im Spiel nicht erreichen, wenn man nicht den Amiibo dazu hat. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man, wie soll ich sagen, den Amiibo sich mal mit von Freunden ausleiht, den das Ganze aktiviert und dann hat man das und dann ist gut, sondern manche Ausrüstungsgegenstände, also wenn du ein komplettes Outfit haben willst, brauchst du die Kopfbedeckung, den Oberkörperschutz und die Hosen dazu. Und die werden aber nur mit einer gewissen Zufallsrate ausgegeben. Das heißt, ich setze mich am ersten Tag hin, nutze meinen Amiibo dann fällt da was vom Himmel und ich habe vielleicht keinen Ausrüstungsgegenstand. Dann kann ich den Amiibo erst am nächsten Tag wieder verwenden. Also benutze ich ihn am nächsten Tag wieder. Und dann kriege ich vielleicht einen Helm, dann kriege ich drei Tage gar nichts, dann kriege ich wieder was anderes. Außer ich speichere Hol mir ähm ich speichere ab, schau was ich bekomme. Wenn es mir nicht gefällt, lade ich neu, mach's es nochmal und so weiter und so fort. Und selbst dann sollte kann man die Amiibus halt jeden Tag wiederverwenden. Und es gibt für Zelda, glaube ich, insgesamt 20 oder 25 verschiedene amiibos, Krass. mit denen man da was freischalten kann. Und das ist halt ein ganzer Haufen Geld, wenn man sich die amiibos kaufen möchte, um alles wirklich freizuschalten, dann bist du da nochmal ein paar hundert Euro für amiibos los.
1: Ja, so verdient Nintendo nochmal gut Geld. Ja,
0: und da kommt jetzt, weil ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, und da gibt es eine Sache, die ist sehr lustig. Ich habe keine Ahnung, wie legal es ist. Also jetzt nicht, dass der Kauf illegal ist, sondern ob das irgendeine Copyright-Verletzung oder sonst irgendwas ist, was diese Hersteller machen, aber NFC ist ja eigentlich eine standardisierte Technologie. Das heißt, das ist nichts, was Nintendo sich einfallen hat lassen, sondern wie gesagt, das ist was, was einfach in der Industrie verwendet wird. Und man muss ja, es geht ja nur um diesen NFC-Chip. Ich muss ja, ich brauche ja nicht die Spielfigur, die übrigens auch noch einen Haufen Platz wegnimmt und einstaub, wenn es mm. im Regal steht. Mm. Ähm, und jetzt haben wohl Leute diese Amiibos zusammengekauft, haben die NFC-Chips kopiert und kopieren die Inhalte von diesen NFC-Chips auf kleine NFC-Karten. Das heißt, es gibt bei eBay so Sets, wo du quasi, ich sage jetzt mal, die haben die halbe Größe von einer Spielkarte oder so, was früher so diese Quartettkarten waren. Die sind doch halb so groß wie so Schafkopfkarten. Mhm. So, Und jetzt hast du so eine Quartettkarte, die ist weiß und da ist ein Bild von dem Amiibo draufgedruckt, dessen Chip da drin ist. Mhm. Das heißt, du kaufst für 20, 30 Euro kaufst du ein komplettes Kartendeck mhm. mit allen Zelda-kompatiblen Amiibo-Chips. Krass. Und die sind halt in einer kleinen Box verpackt. Da gibt es auch tatsächlich Karten in unterschiedlichen Größen. Also wenn du jetzt so Spielkartengröße haben willst oder halbe Spielkarte, kannst du dann teilweise aussuchen. Und da kriegst du halt für relativ wenig Geld und es braucht relativ wenig Platz so ein komplettes Set mit allen kompatiblen Amiibos.
1: Und Hast war, du schon gekauft?
0: Nee, habe ich nicht, weil ganz ehrlich, letzten Endes, wenn du die Amiibos wirklich nutzen willst, musst du dich ja quasi jeden Tag hinsetzen und alle 20 Amiibos durchgehen, weil du von jedem Amiibo jeden Tag Boni bekommst. Ja, und das will ich gar nicht erst anfangen. Also es sagen wir es jetzt mal so, es ist, die meisten von diesen Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen, die man bekommt, sind halt cool zum Anschauen. Also es sind so verschiedene link Layouts quasi dabei oder Outfits dabei, die halt einfach an die anderen erinnern, aber es ist jetzt nicht so, dass du die ultimative Superwaffe oder die mega starke Rüstung bekommst. Was cool ist, ist, dass du halt auch so ja quasi so Loot-Zeug bekommst. Also du kriegst halt dann irgendwie vielleicht nochmal ein Schild oder irgendwie ein bisschen Nahrung, Steine, Rubine, was weiß ich. Das, mhm. das ist schon cool, aber deswegen <lacht> möchte ich mich jetzt nicht hinsetzen jeden Tag und da irgendwie 20 Karten durch, durchjagen, nur damit ich möglichst viel Loot bekomme. Also Sachen, die ich sammeln kann. ist ich glaube, es gibt ein oder zwei interessante Gegenstände, die man über die Amiibos bekommt, die man sonst nicht bekommt. Aber im Großen und Ganzen ist es hauptsächlich glücklicherweise eher so, ja, Designgeschichten als wirklich Spielvorteilgeschichten. Deswegen habe ich mir das bisher gespart. Aber ich war sehr erstaunt, als ich das Ganze gesehen habe. Vor allem, weil mich halt echt wundert, was Nintendo dazu sagt. Das, ähm, ja dass sie, Die das nicht ziemlich krass unterbinden mit irgendwelchen Copyright-Klagen oder sowas, wundert mich. Aber mal schauen. Also wer, ähm, wer sich dafür interessiert, sucht einfach mal bei Ebay nach Zelda, Amiibo oder sowas und findet dann diese Karten. Okay. Ach, das ist mir vorher zum Thema Copyright noch, ähm, habe ich noch vergessen, als du das erzählt hast von dem Film Rampage. Weil du gesagt hast, Godzilla können sie nicht nennen. Die Macher von Godzilla sitzen anscheinend auch ziemlich krass auf deren Rechten. Also die sind wirklich ziemlich übel. Ja, das ist Toho,
1: das ist die japanische Konzern. Die sind da ja, sehr, sehr... Die sind da ziemlich restriktiv. Die auch die Cinemas haben. Äh, geht Nintendo eigentlich gegen diese, diese
0: Schwarzkopien davor? Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Also ich habe bloß gesehen, dass die Karten bei Ebay derzeit erhältlich sind als ob das irgendwie jetzt und wenn du als Kunde sowas kaufst, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Probleme entstehen mm -hmm. für dich als Kunden, aber ob die die Hersteller ähm, wirklich angehen, keine Ahnung. Mir ist es bloß äh, wegen Godzilla. Godzilla heißt ja jetzt Brigitte Bardot. Was? Mhm. Wieso? Es gibt ein Schiff, das Godzilla hieß mhm. und das wurde letzten Endes dann wegen, Lizenzrechten, wegen Lizenzrechten umbenannt in Brigitte Bardot, weil die die Spende gegeben hat für dieses Schiff. Das ist ein Schiff <lacht> aus der Flotte von Sea Shepard.
1: Aha. Ja. Okay. Das
0: muss ich immer dran denken, wenn ich gut ah, Aber
1: was kosten eigentlich diese schwarz äh, kopierten ähm, ich glaube, Ist hier so, im Chat die Frage? Ja, ich
0: glaube so zwischen 20 und 30 Euro. Mhm. Für das komplette Set mit 20, ähm, mit 20 oder 25 Karten oder so.
1: Nicht, dass ich hier schwarz Kopien irgendwie vorantreiben will, aber es ist natürlich für ein preis leistungs zum Original-Amiibo schon günstig. ne?
0: Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst auch einfach. 25 Amiibo-Figuren das sind halt irgendwie in so einem normalen, äh, in so normalen, in so einer normalen Stellvitrine, das sind halt zwei Etagen
1: voll. Ja, ja. Oder mal mindestens eine. Das ist halt auch einfach. Ähm, was kostet ein normaler Amiibo? Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, ich 20,15 Euro.
0: Wir suchen live für euch im Internet Super Smash Brothers Kollektion. Das ist gleich das erste, was mir angeboten wird, ist für 12,25 Euro.
1: Ähm. Die der von Zelda, der Bogenschütze, kostet äh, 23 Euro. Ja. Für die. Das ist einer. Ja, 23,95, 21,90. Äh, der Mario aus Mario Odyssey, der quit günstig hier, teilweise für 12,99 Euro. Aber für die Wii U gleich mal 67,40 Euro auf Amazon. Ja, und hier, wenn du jetzt mal das schaust, das
0: erste Angebot, was ich als Google AdWords Werbeanzeige bekommen habe, war diese Auktion für. Ähm, das kann ja mal nicht sein. Ach so, das, kostet, das Stück hier kostet 12,95 Euro für Super Smash Brothers. Und man kann sich für den Preis einen aussuchen. Okay, also Super Smash Brothers kostet 12,95 Euro
1: pro Stück. Also ich würde sagen so im Schnitt zwischen 15 und 20 Euro. Der Normalpreis, wenn es irgendwelche seltenen Amiibos sind für alte Konsolen wie die Wii U, ich glaube, dann bist du halt schon mal echt mit dem 60er dabei. Ja. ja, wenn jemand Bock hat, sich so Plastikfiguren hinzustellen, gibt ja Leute, die sammeln es. warum nicht? Genau. Wir haben die Amiibos fertig. Willi. Wir haben die Amiibos
0: fertig. Ähm, ich habe jetzt zwischendrin noch mal eine Kapitelmarke eingesetzt. Die benenne ich irgendwie in Blabla Bla um dann. Okay, und äh, wir gehen zu deinem vorletzten Thema, dem Apple, den Details zum Apple-Streaming-Dienst.
1: Ja, ganz genau. Es ähm, sind Gerüchte. Ich bin ja normalerweise kein Gerüchteverbreiter und mag es eigentlich auch nicht so. Aber die scheinen sich immer mehr zu verdichten, dass Apple einen Streaming-Dienst plant. Das ist seit Jahren eigentlich im Gespräch. Sie haben einen relativ ordentlich laufenden video mit iTunes, wo man Videos ausleihen, aber auch kaufen kann. Der funktioniert inzwischen auch in Ultra HD mit Dolby Vision und Dolby Atmos, also absolut state of the art. Und das Gerücht, dass der Streaming-Dienst jetzt im ersten Quartal 2019 starten soll, verdichtet sich immer mehr. Und auch die Gerüchte, was denn der Dienst bieten soll. Zum einen ist Apple natürlich immer, was das Thema Sex and Crime betrifft, so ein bisschen sehr zaghaft. Das heißt, ein, ein Game of Thrones oder HBO-Inhalte wird man wohl auf diesem Streamingdienst nicht sehen. Das heißt, die Inhalte sollen eher ähm, zum Nachdenken anregendes Drama sein oder Comedy. Das heißt, das wären eher gediegene Inhalte. Yay. Muss aber nicht zwingend schlecht sein. Ich würde jetzt mal sagen, nee, House of Cards ist auch kein Sex and Crime, aber ist trotzdem spannend, würde ich unter Drama sehen. Darf man aber
0: nicht mehr angucken, wegen Verdammt, wie heißt er?
1: Ja, aber Hauptdarsteller. Du, Ja, der Kevin ba ähm, Nicht Kevin Bacon. Ähm, Frank Underwood ist der Schauspieler. Jetzt kann ich mir nicht mal Kevin Spacey. Kevin Spacey. Und, aber die letzte Staffel, die jetzt am 2. November startet, in Deutschland allerdings nur auf Sky, nicht auf Netflix, weil sie die Rechte verkauft haben. Ähm der wird ja in der letzten Staffel nicht mehr dabei sein. Bloß man darf
0: aber die alten Sachen auch nicht mehr angucken mit ihm. Das
1: weil ist der ist jetzt schön. böse. Das ist doch einfach. Okay, hast recht. Ähm, dann darf man viele Sachen nicht mehr machen, darf man mhm. eigentlich gar nichts machen. Und äh, ja, auf jeden Fall ist das so ein Ding, dass es angeblich heißt, Apple will da keine krassen Inhalte, Apple produziert aber selber viele Inhalte. Und zwar wollen sie 4,2 Milliarden Dollar was für Apple jetzt tatsächlich kein Thema ist, <lacht> muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wollen sie in Contentproduktion stecken. Ähm, zum Vergleich, ich bin mit den Zahlen skeptisch aber den Artikel, den ich gefunden habe, weil die decken sich nicht mit dem, was ich vorher gelesen habe. Netflix will angeblich im neuen Geschäftsjahr 6,8 Milliarden Dollar und Amazon 8,8 Milliarden Dollar in Produktion setzen. Ich habe schon Zahlen gehört, die doppelt so hoch waren. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Apple ist damit natürlich von den dreien am wenigsten, aber man muss immer noch sagen, Apple verdient einfach ihr Zeug mit dem App Store und mit ihren Devices, die sie verkaufen. Und da kommt eigentlich schon sehr sinnvoll, wenn man sagt, man hat iPads, Macs, Apple TVs, iPhones auf dem Markt, die alle state-of-the-art super Technik können und Streaming und dann habe ich einen Streaming-Dienst und jetzt kommt Angeblich die selber produzierten Shows, die Apple irgendwie auf den Markt bringen will, mit den tollen Inhalten, auch die haben sich gute Leute eingekauft von diversen Medienkonzernen, die sollen dann alle für Apple-User, die halt quasi iPhone haben, for free sein. Das heißt, du wirst die wahrscheinlich auch auf Android-Geräten gucken, musst und dafür bezahlen. Wenn du aber ein iPad hast, dann kannst du wahrscheinlich diese Inhalte for free gucken. Und damit kurbelt Apple natürlich den Verkauf ihrer Geräte nochmals an. So wie Amazon ja auch über Amazon Prime Video, wie man vor kurzem gelesen hat.
0: Stimmt, ja, Amazon ähm, sich
1: Abonnenten holt. Das heißt, Amazon Shows, wie jetzt die dritte Staffel startet gerade von The Man in the High Castle. Mhm. Wenn die Show nicht genug neue Abonnenten generiert, wird sie abgesetzt. Und das ist quasi das Konzept, was Amazon fährt und das könnte Apple auch irgendwann mal fahren, dass man sagt, man produziert Shows und wenn man irgendwie runterrechnen kann, die Show hat jetzt so und so viel Neukäufe von Devices gebracht oder Anteile von, von Device Kauf, dann rentiert sie es ansonsten nicht. Also es ist irgendwie interessant, dass Content, Videocontent als Logmittel für eigentlich andere Dienstleistungen missbraucht werden. Das heißt, missbraucht, das wird negativ, aber halt benutzt werden. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und wir sind gespannt. Das sind jetzt die zwei wichtigsten Budgets, die ich, äh, Budgets, zwei wichtigsten ähm, Gerüchte, die ich zum Thema äh, dem Streamingdienst dienst herausgefunden habe. Ähm, ich hoffe, es gibt jetzt heute, ganz aktuell angekündigt, vor zwei Stunden erst, einen neuen Event. Am 30. Oktober wird es einen neuen Event von Apple geben, wo neue iPads und Macs angekündigt werden. Vielleicht gibt es dann auch eine Enthüllung zu einem Streamingdienst. Ich glaube es nicht, weil der Event sich auf Hardware bezieht. Aber wir hoffen es. Und dann berichten wir natürlich die nächsten Wochen, was es denn neues, live, gutes, cooles, interessantes vom apple Streamingdienst gibt. Gut.
0: Ich habe noch was für euch. In der letzten Ausgabe habe ich mich ja darüber beschwert, dass ich wohl wieder mal, wie das ist schon das zweite in diesem Jahr, auf ein Crowdfunding-Projekt reingefallen bin, bei dem ich mein Geld wohl nicht wiedersehen werde. Das war damals Macbowl, dieses Ladekabel und davor diese ähm, Wäsche oder diese kleidersack vakuumpumpe Dings da. Jetzt bin ich gestern allerdings auf ein Produkt gefunden. Ich habe es betitelt unter Nerds gegen Essensverschwendung, mhm. weil Essensverschwendung einfach ein Thema ist, das Scheiße ist. Also ja, wir schmeißen viel absolut. zu viel weg. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich aber auch selber nicht davor gefeit bin. Also es passiert uns einfach immer wieder, dass wir sagen, okay, wir haben was eingekauft und äh, kommen jetzt nicht dazu zu kochen oder auch einfach nur so blöde Sachen wie, du brauchst für ein Gericht halt irgendwie 3-400 Gramm Karotten und kannst aber, weil du jetzt nicht zum Markt fährst, also zum wirklich, wo du die einzeln kaufen kannst, sondern zum Supermarkt fährst, wo sie nur kiloweise gibt, hast du halt dann irgendwie Karotten übrig, 600 Gramm und weißt nicht, was du damit tun sollst und dann denkst du nicht dran und dann sind die auf einmal angeschimmelt oder Zammquallen, also braun, irgendwie
1: braunen Ding. Gummiartig.
0: Genau, und das ist halt irgendwie nicht cool. Und deswegen gebe ich mir eigentlich oder will ich eigentlich immer mehr darauf achten, irgendwie das Essen so zu konservieren, sprich ein fertiges Essen einfrieren und solche Späße. Und was ich schon immer sehr, sehr interessant fand, wir sind jetzt wieder beim Thema Vakuum, weil diese Vakuumiergeräte finde ich irgendwie ganz cool. Aber und bisher gab es halt da immer so das ein oder andere Problem an der Geschichte. Und was, was ich natürlich nicht möchte, ist, dass ich sage, ich möchte aus und ich möchte aus Umweltschutzgründen irgendwie mein, mein Essen länger haltbar machen, damit ich weniger wegschmeißen muss. Und dann schweiße ich es in Plastikbeutel ein. Das ist irgendwie so ein so ein Ding, wo ich sage, das ist blöd, weil ich habe das jetzt auch gemacht, ähm, ich habe mir hier so einen Trockenautomaten gekauft und wenn irgendwie schön die Sonne scheint und unsere Photovoltaikanlage Strom produziert, dann schmeiße ich hier unseren Trockenautomaten an und zum Beispiel, wir haben im Garten Apfelbäume, die unheimlich viele Äpfel äh, produzieren, dann schneide ich die Äpfel auf und ähm, trockne die Äpfel, damit sie länger halten. So Apfelscheiben, so kleine Snacks nebenbei, super cool. Das Problem ist, am Schluss schweiße ich sie dann in, in einen Plastikbeutel ein und den kann man dann auch nicht mehr wiederverwenden, weil der dann irgendwie zu ja, das funktioniert einfach nicht und das ist nicht cool. Und diese Vakuumiergeräte haben auch durchaus ihre Grenzen. Also zum Beispiel Flüssigkeiten einvakuumieren ist irgendwie schwierig und das ganze Handling ist irgendwie ja auch nicht so easy und das ist eigentlich relativ nervig. Und ich bin jetzt auf ein <lacht> Projekt gestoßen, das heißt Silo ist ein Kickstarter-Projekt und dieses Ding ist ein Vakuumiergerät. Das stellst du auf den Tisch und es ist quasi, wie soll ich sagen, das schaut aus wie so ein Mac Mini. Also das ist halt quasi ein quadratischer Kasten und der steht dann einfach erstmal auf dem Tisch. Hat vorne so eine Taste und da gibt es dann, okay, das sind auch plastik aber das ist halt wie Tupperware. Das sind halt wiederverwertbare Container. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Und du stellst quasi den Container drauf, drückst drauf und diese Container sind irgendwie relativ intelligent gemacht, weil die Vakuumpumpe ist natürlich an der, oder der, der, das Ding, wo die Luft abgesaugt wird, ist an der Unterseite des mhm. Containers. Aber der leitet quasi durch die Außenwand, geht so einen Luftkanal durch, sodass er die Luft von oben wegzieht. Das heißt, du kannst da halt auch wirklich Suppe einvakuumieren und so Zeug. Du kannst das Zeug einfrieren, du kannst die in der Mikrowelle benutzen, die sind spülmaschinenfest, du kannst die Dinger, die sind relativ robust, also wenn die runterfallen, ist jetzt auch nicht so tragisch. Und dann kommt der absolute Hammer. Du stellst so ein Ding da drauf, sagst, flapp, hier irgendwie vakuumieren, dann pumpt er da raus und dann meldet sich das Ding und sagt, hey, was war denn das gerade? Und dann sagst du, Händchen Und dann hat das Teil, also es hat, eine, hat Alexa integriert. Also wirklich, Krass. es ist ein Alexa-Device, obwohl es mit Amazon wohl nichts zu tun hat. Aber okay. das Ding hat Lautsprecher. Du kannst darüber Musik hören. Du kannst dann einfach Alexa nutzen. Und das Teil sagt dir auch, ähm, also du sagst ihm, was du da gerade eingefroren hast, oder gerade vakuumiert hast. Also zum Beispiel Hähnchen. Und dann stellst du das im Kühlschrank und zwei Tage später stellst du fest, oh scheiße, da ist ja noch Hähnchen im Kühlschrank. Und dann sagst du, Alexa, wie lange ist das Hähnchen noch haltbar? Krass. Und dann sagt dir Alexa, das Hähnchen sollte, sollte noch drei Tage haltbar sein. Oder du vakuumierst deinen Kaffee, weil du Pulverkaffee da hast oder Bohnen, die du halt natürlich unter Vakuum sich besser halten, wie fast alles hält sich unter Vakuum besser als unter Sauerstoff. Und dann sagst du, Alexa, wie viel Kaffee ist noch da? Und dann sagt dir das Ding halt, wie viel Gramm Kaffee du letztes Mal vakuumiert hast. Verrückt. Und diese ganze Kombination, also ich meine, ich könnte damit jetzt auch ohne Alexa leben, aber äh, diese Tatsache, du hast relativ coole Container ähm, es funktioniert halt einfach anscheinend ziemlich simpel und ohne, dass du dich mit diesem Gerät großartig auseinandersetzen musst. Du füllst alles in eine Tupperbox oder in eine Plastikschüssel, so wie du es sonst auch machst, wenn du es über Nacht aufheben willst. Mhm. Ähm, dann stellst du das da drauf, drückst drauf, das Ding saugt es leer und dann gibt es einen Ton von sich und das Ding ist vakuumiert und fertig. Und dann auch noch so ein Punkt, weil das Erste, was immer kommt, wenn ich sage, hey, ich habe da ein tolles Küchengerät gefunden, es kommt und wo willst du das hinstellen? Und dann sagst du nämlich, kein Problem, weil dieses Teil ist so aufgebaut, dass du fährst quasi vorne mit den Fingern rein und klappst es einfach nach hinten an die Wand. Also du musst das Ding nicht festschrauben, aber es ist so balanciert, dass du es einfach nach hinten an die Wand klappen kannst. Und es braucht halt dann irgendwie, es steht halt so ein 4 cm dicker Block oder 5 cm dicker Block an der Wand. Aber es ist nicht ein Teil, was permanent auf der Arbeitsplatte steht und wieder Platz braucht. Und dieses alles zusammen, ich habe lustigerweise gestern im Spaß einfach zu meiner Freundin gesagt, ja schau dir das mal an. Ähm, ob dir das taugt, weil ich habe das bestellt, habe ich gar nicht. Aber ähm, ich habe es einfach mal, so, weil sie sich irgendwie so, ja, nee, sie können übrigens mal zuhören. Ne? Sie kann Ja, ja, zuhören. das, äh, ja. das habe ich ja dann schon gesagt. Aber mhm. ich habe ja im Spaß, weil sie ja muss ich mir das jetzt wirklich anschauen. Sag ich ja, dann weißt du halt nicht, was wir als nächstes bekommen. Dann und ich habe ja dann schon gesagt, dass ich es nicht bestellt habe. Aber heute schreibt sie mir äh, heute, als sie heimgekommen ist, sagt sie dann, hey, ist ja cool, die von Silo haben schon geantwortet. sag ich. Wie die haben geantwortet, naja, die haben keine Abmessungen drauf gehabt und ich will natürlich wissen, wie groß yeah. diese Container sind, die verschiedenen, damit ich weiß, wie viele ich wo im Kühlschrank ähm, einbauen kann, damit ich weiß, wie viele wir da sinnvollerweise bestellen sollten und gestern hat sie ihnen geschrieben, heute haben sie eine neue Grafik auf der Webseite, wo sowohl das Gerät als auch die einzelnen Container eben grafisch abgebildet und bemessen sind. Krass. Der Hammer. Also die <lacht> reagieren auch noch und es ist cool. Der Spaß ist nicht, nicht ganz billig, also das geht irgendwie mit vier Containern, also geht es, glaube ich so bei 150, 160 Dollar los, geht hoch mit dem großen Set mit acht oder zehn oder noch mehr Containern, geht natürlich auch hoch bis 250 Dollar oder sowas, aber ich weiß es nicht, ganz ehrlich, das sind halt so Punkte, wo ich sage, okay, ähm, da kann man jetzt viel diskutieren über, wie viel CO2 Fußabdruck produziert das Ding bei der Herstellung und so weiter. Aber ich habe halt einheitliche Container, die ich dann verwenden kann, um einfach das Essen, was ich hier kaufe, länger haltbar zu machen. Und das finde ich halt ziemlich geil. Also, ähm, obwohl ich jetzt so zweimal auf die Nase gefallen mit, bin mit äh, diesen Crowdfunding-Projekten, ich habe auch schon einige unterstützt, die wirklich gut geworden sind und dementsprechend glaube ich fast, dass das ein Ding ist, was ich mir dann
1: wieder mal anschauen werde und bestellen werde. Dann hast du einen, einen Vakuumierer und einen weil den Trockenautomat hast du ja auch.
0: Ja, der Trockenautomat ist aber jetzt ungeeignet, wie zum Beispiel, ich meine, wir haben,
1: ja, also Du, du kannst du ihm mehr Wasser entziehen bei Äpfeln und dann halten sie auch länger, oder? Ja, das ist jetzt nicht um... Und Fleisch. Genau. <lacht> aber
0: sowas fertig gekochtes zum Einfrieren oder mal nicht, weil das Problem ist momentan, wir machen sehr viele Gerichte, die halt mehr als zwei Portionen sind und entweder du isst dann am nächsten Tag das gleiche wieder mhm. oder du packst es halt rein oder zum Beispiel was die auf der Webseite haben ist Avocado. Eine Avocado normalerweise, ja. wenn du eine halbe Avocado verbrauchst oder eine Guacamole äh, machst, die, die schaut am nächsten Tage Tag durch. echt ätzend aus mhm. und, und ohne Sauerstoff, also sprich im Vakuum, halten die Dinge halt einfach viel, viel länger. Ja.
1: Hier im Chat schreibt jemand, ähm, der Gast Eugenia, dass er früher seine Fernbedienung einvakuumiert hat, äh, um dann die Chipsfinger, ähm, mit den Chipsfingern draufladen konnte. Das heißt, es wurde nie dreckig, wenn es einvakuumiert ist.
0: Okay, das ist mit den Containern ein bisschen schwierig, weil die plastik sind. Alles klar. Gut. <lacht>
1: Aber ist eine gute Idee.
0: <lacht>
1: okay. Ja, und wir beschließen die Sendung, wie soll es auch anders sein, mit einem Gamesthema.
0: Okay, ja, ich habe da nicht reingelesen. Und wenn ich Microsoft Cloud höre, denke ich erstmal an was anderes als Games. Aber okay, ähm,
1: ja, hau rein. Microsoft kennen wir auch von der Xbox, nicht mehr von Windows. Und es gab schon Gerüchte, nachdem die neue Xbox da ja irgendwann mal kommen wird, wahrscheinlich 2020, hat es geheißen erst, es wird eine Xbox kommen, die Hardware-Power ohne Ende hat, also ein teures Gerät ist, wo alles vor Ort ist und eine reine Streaming-Box. Das heißt, man stellt sich wie es auch schon bei VOD-Services nur ein Gerät hin und kann dann quasi alle Spiele streamen, braucht also keine krasse Hardware. Und nun hat Microsoft aber den Ganzen schon ein bisschen vorgegriffen und hat ein neues Projekt vorgestellt mit dem Namen Microsoft X Cloud. Heißt, es ist auf PC und Smartphones und Tablets dann möglich, die Inhalte zu streamen. Das heißt, die Inhalte werden... Auf einem Server oder einer Serverfarm gerendert und dann halt per Datenleitung, per WLAN und auch per LTE oder 5G dann in Zukunft auf die Devices nur noch gestreamt. Das heißt, die Geräte sind quasi nur mehr Wiedergabegeräte, aber nicht die berechneten Geräte. Interessant wird es natürlich, wie Microsoft plant die Latenz, das heißt die Reaktionszeit, wie schnell die Signale dann beim Endkunden ankommen, wenn man irgendwie Eingabe macht auf seinem Controller, den man mit seinem Handy verbunden hat per Bluetooth, man Steuersymbol das, oder Steuersignal, das Steuersignal muss an den Server zurückgegeben werden und wie schnell wird dann das Rücksymbol, also grafisch dann wieder die Rückmeldung zurückgegeben, das wird interessant, wie Microsoft das lösen wird, da haben sie auch keine Angaben dazu gemacht, aber interessant, dass Spielestreaming jetzt eben auch von Microsoft verfolgt wird. Vor ein paar Wochen war es Google und Sony macht es ja jetzt schon seit eineinhalb Jahren, glaube ich, mit PlayStation Now, wo es übrigens jetzt auch Downloads, also nicht nur Streaming ähm, anbietet, sondern PlayStation Now lässt sich genau wie der Xbox Game Pass Spiele downloaden. Und äh, so viel wirkliche ähm, Infos zu xCloud gibt es noch nicht, außer dass es halt mit Smartphones, Tablets und nicht leistungsfähigen PCs laufen soll, aber wann das Ganze starten soll, was es kosten wird und so, keine Ahnung. Google hat ja den Project Stream, Project ist anscheinend irgendwie gerade in, bei Project xCloud und Project Stream, also hauptsache man nennt seine Projekte mal Project. Okay. Auf jeden Fall äh, hat die jetzt schon das neue Assassin's Creed, haben sie schon gestreamt über, also für einen kleinen Beta-Tester-Kreis gab es von Googles Project Stream schon die ersten User, die quasi ähm, den Microsoft-Titel... Äh, Entschuldigung, Ubisoft-Titel Assassin's Creed streamen konnten. Schauen wir mal, wann Microsoft da auch einen größeren Beta-Test angeben wird.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein System sowohl Microsoft als auch äh, Google eher zutraue als Sony.
1: Ja, ja, Sony ist was Server und äh, <lacht> ja, die weil, Infrastruktur betrifft eine Katastrophe. Ja,
0: und Microsoft und, also ich meine, Google, klar, ist wohl unangefochtener Infrastruktur-Weltmeister, ja. zusammen mit Amazon ähm, aber Microsoft hat durchaus einiges an Kompetenzen im Bereich Cloud-Services. Also die sind ja, die bauen ja sogar, ich weiß gar nicht, ob das schon fertig ist, ich gehe mal fast davon aus, aber die haben ja sogar in Deutschland ein Cloud-Center.
1: Das haben sie eingestellt wieder. Die deutsche Cloud ähm, hat Microsoft wieder eingestellt.
0: Ach, in Frankfurt oder das, was sie mit der Telekom also, zusammenbauen wollten? Sie,
1: sie, sie haben, ähm, das war, du meinst, die nach den deutschen Datenschutzrichtlinien war, die deutsche mhm. Cloud. Nee, die haben sie wieder eingestellt, weil es keiner wollte. Okay. Also sie haben sie eingeführt und jetzt haben sie wieder eingestellt.
0: Zumindest Microsoft hat ja die Azure Cloud, also man kann über ja. Azure Cloud Services buchen, <lacht> so wie bei Amazon Web Services geht das auch bei Microsoft, das machen bei weitem glaube ich nicht so viele wie bei, bei Amazon, aber sie haben zumindest eine Cloud Infrastruktur, die funktioniert und mit der sie auch umgehen können und da ist sowas natürlich dann leichter als, ja, wie gesagt, Sony als Anbieter, der wo selbst die Downloads schon
1: einfach ewig dauern. Naja, was soll's. Wir werden sehen. Somit sind wir am Ende der Sendung. Und sagen
0: danke fürs Reinhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch wir im Livestream. hoffen, ihr hattet euren Spaß. Wünschen den Live-Hörern einen schönen Abend und euch allen Podcast-Hörern einen schönen weiteren Tag, wie lang der auch immer noch ist bei euch. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.